0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera damos inicio a un nuevo episodio de este podcast, Descifrando la ciencia. Y hoy tenemos un tema espectacular, un tema que yo creo que a todos nos uh, afecta, o por lo menos nos los tomamos gran parte. Como siempre, me acompaña mi copiloto de viaje. Alexio Jorengo. Así es, Néstor, y eh, tienes toda la razón. Es un
2: tema que nosotros ya lo damos por sentado, nos damos esa tacita de café, pero muy pocas veces nos hemos puesto a pensar cómo realmente llega ese café hasta esa tacita. Así que hoy vamos a estar descifrando la ciencia del café y, por supuesto, como en todos los temas... Nos va a acompañar un experto que nos va a estar ayudando a descifrar la ciencia detrás del café. Y se trata de Ramón Medina, quien nace literalmente en la industria del café y que tiene vasta experiencia en el cultivo y procesamiento de los granos de café y también se especializa en la comercialización y exportación de este producto. Así que Ramón, bienvenidos
1: aquí a Descifrando la Ciencia. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Un placer Ajá. estar con ustedes.
1: El placer es de nosotros. Gracias y para que para, para que nuestra audiencia lo ponga en perspectiva, estamos hablando con Ramón desde de, estás en Honduras, correcto? Sí, correcto. Así, Así
2: interesante. Así que Ramón, cuéntanos un poquito acerca de la industria de café. Pero vamos a, como siempre hacemos en estos episodios, vamos a iniciar con lo más básico. ¿Cómo es ese proceso de cultivo de café? Bueno,
0: eh, de lo que yo les puedo comentar, nace, todo nace en, en el preparativo, en eh, la selección de la tierra a donde queremos sembrar, eh, con el propósito también ya pensando en qué mercado queremos, queremos eh, atacar o, o nos queremos enfocar. Eh, luego... Hay que, hay que hacer un análisis también del, del tema de las variedades que queremos, que queremos sembrar ahí. Hay, 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 hay dos grandes variedades en el mundo eh, que, que, que son el 199% del, del consumo está basado en dos variedades y dentro de esas dos variedades hay subvariedades. En el caso de Honduras, que es el mercado que, que más conozco. Eh, únicamente se siembra la variedad arábica. Dentro de la arábica hay otras infinidades de, de subvariedades eh, y dentro de esas subvariedades, claro, hay que, hay que hacer el estudio en cuál queremos enfocar. Se selecciona la, la semilla, eh, se hace un, un, un vivero y alrededor, lo, lo ideal más o menos es alrededor de 3,000 plantas 3.000 plantas por manzana, más o menos, es lo que, lo, que sea, lo que sea, como se llama, se ha dicho, que es lo ideal para, para cultivar.
1: Oye, Ramón, es que, del... decías algo de arábica. ¿A qué te refieres, uh -huh. o sea, en la variedad la arábica? ¿Qué hace especial esa variedad? ¿Qué, qué, 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 qué es esa variedad? La,
0: la, de, las, de las dos grandes variedades que mencionaba, que son el 90, 99% de de lo que está compuesto el, 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 el café que se consume alrededor del mundo, que es el arábica y el robusta. El, el arábica es eh, como, como se escucha, como de, de, proviene de los países árabes, eh, 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 ¿cómo se llama? Perdón, la, la variedad arábica fue descubierta en Etiopía. Eh, de, ahí nace el, el, de ahí viene las primeras genéticas de la variedad arábica. La variedad arábica es también conocida como la variedad más de café finos, cafés suaves, finos, eh, que se produce en eh, toda en, en América, en, eh, desde México hasta, hasta Brasil, y Perú, Colombia, eh, Nicaragua, Panamá, y el robusta es un es un poco eh, es un es un café más eh, la cafeína tiene el doble de cafeína pero es un café de, de que se produce en menos en menos altura eh, y no es no no, no, no no clasifica como una variedad fina no, no es conocido como una, una variedad de, para, para bebida de café fino interesante. interesante o sea
2: que estamos hablando de que las diferentes variedades de café para que se den tienen que ser a diferentes alturas alturas,
0: alturas correcto
1: Mira, claro no sé. el,
0: el, 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 el robusta y el arábica que son las dos digamos eh, digamos así, las dos variedades madres eh, el, el robusta es conocido por alta productividad pero únicamente se da en alturas alrededor de los 900 metros para abajo y el Arábica, que es conocido como una variedad, eh, como decía, madre eh, eh, para cafés finos, es de mil metros para arriba hasta los mil ochocientos, dos mil metros sobre el nivel del mar.
1: Wow, eso es bastante alto, muy interesante. Y, y eh, entonces decías que ese es el 99% del, de, del café, son esas dos variedades en particular.
0: Sí, eh, como decía, esas son como la, la, las variedades madres, dentro de eh, eh, que la arábica también es la que más conozco de estas, porque es la, es la variedad y única variedad que se cultiva en Honduras. Hay subvariedades también.
2: Mira. ¿Y esas subvariedades también dependen de altura o de algún otro factor?
0: No, lo que lo que las hace eh, eh, diferentes son uh, eh, las subvariedades, algunas son más, eh, que se adaptan más al, al tema del cambio climático, son más productivas. Eh, la taza, eh, hay, hay variedades, hay variedad, perdón, hay diferencia en, en la taza, en el sabor. Eh, las alturas también, hay unas que se adaptan a, a mejor altura. Eh, el tamaño del grano, hay unas que, que ya de por sí la genética de esa variedad, eh, el tamaño del grano es lo que la diferencia del resto de las variedades, entonces eh, el color de la cereza también, la cereza nosotros le, al café, le, eh, el café cereza es el café, el grano, aquí creo que, no sé si les puedo compartir unas fotos, si, si puedo sí claro
1: eh, bien,
0: la, la, cereza, la cereza del café es lo conocido es lo que se, se cultiva de el, del árbol, se pone rojo es, es verde, la cereza es verde cuando, cuando se está desarrollando y a medida pasa el tiempo y se va madurando, es, es, uh, se convierte en roja. Pero hay variedades también que son anaranjadas y hay variedades que son amarillas, que se maduran en color amarillo.
1: Y todo esto, obviamente, esto solamente es... Eh, más, y de hecho, es que a mí me gusta mucho el café y estoy aquí tratando de... Entonces, ¿ese color no determina nada, determina algo de la calidad o no tiene nada que ver? ¿Es simplemente que esta variedad se, se, se madura roja y está anaranjada?
0: No, eh, la, la variedad, o sea, al momento de la cereza convertir de verde, pasar de verde a rojo, amarillo, eh, anaranjado, dependiendo la variedad, eh, da el indicativo de que está madura, de que ya llegó a su punto para ser cosechado. Okay. Y eh, eh, hay, hay, existen herramientas que se utilizan en el campo para eh, lograr cosechar la, la, la cereza en el punto óptimo, que es cuando tiene la mayor concentración de azúcar hay unas, hay unas herramientas que utilizan los técnicos, los aerónomos donde usted puede sacar se llama los, los grados Brix, que es la concentración de azúcar en la fruta, y de esa manera usted puede determinar eh, el punto óptimo de la cereza para cosecharlo y, y eso eso para mí sería si lo puedo decir así tal vez el primer paso bueno después de la siembra y la selección y todo pero eso ya es el primer paso dentro del proceso del café que, que, que va a tener un impacto en la calidad en la tasa eh, la selección de la cereza en el punto óptimo de maduración
1: mira no, yo estoy, eh, eh.
2: No es tan fácil. No, no es tan fácil. Y, y es lo que estaba diciendo al principio. Eh, nosotros damos por sentado de que ese café lo podemos colar todas las mañanas, pero hay un proceso bastante meticuloso elaborado, elaborado para que ese café llegue, ¿verdad? Y que se pueda cultivar. Eh, aprovecho, ¿verdad? Para decirle a las personas que, no, que nos están escuchando que si ustedes quieren ver las fotografías o imágenes, ¿verdad? Que hemos estado mostrando, también nos pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas. Allí esto tiene un componente de video que también pueden... Eh, eh, aprovechar para ver. Una pregunta: desde que, desde que se siembra y que se cultiva, ¿cuánto tiempo más o menos pasa hasta que ese, esa cereza o ese grano está
1: listo, listo? para recolección?
0: Ok, eh, desde que nosotros sembramos y, y, y empieza ¿verdad? A, a, a crecer el, el, el arbusto, porque también no es un árbol, no es, no es una planta, es un arbusto de café. Eh, para llevar para llevarlo a, pro, a su producción, a su primer año de producción, pueden pasar dos, tres años, dependiendo, dependiendo la variedad, dependiendo la adaptación en el suelo de la, de la planta, dependiendo los nutrientes y, y, y lo que se le ha alimentado a la planta, pero sí pueden pasar entre dos a tres años para su primera cosecha.
2: ¿Y esto, est estos árboles dan arbusto, fruto? Son arbusto. ¿O, o arbustos, verdad? Perdóneme, arbustos dan uh, fruto todo el año? ¿Ustedes tienen que hacer la reserva para cuando el no se pueda cosechar?
0: Eh, no, la, la, la cosecha de café, en teoría, la producción de café se da de, en Honduras, se da desde octubre a marzo. Eso es cuando cuando las plantaciones, eh, eh, o, 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 verdad, la, la mayoría de las plantaciones están en cosecha. Que eh, en octubre, ese, ese, es otro, ese es otro tema del, del proceso, eh, a menos altura, el café madura más temprano. O sea, en, eh, en otras palabras, en octubre, noviembre, la cosecha está en, en los 900 a 1000 metros, más o menos. De diciembre a marzo es cuando empieza a salir o a, a cosecharse el café de los 1.100, 1.200 metros hasta los 1.800, que vendría a ser ya en marzo, abril, cuando se está cosechando el, el café de los 1.800.
1: Y recordemos un punto importante que él decía de, de octubre a diciembre y mucha gente a lo mejor dirá o de diciembre a marzo y dice, bueno, pero es que eso es invierno. Pero recordemos lo siguiente, recordemos que estos países cafetaleros normalmente están cerca de, de, de lo que es el Ecuador, no de lo que es esa parte que está casi el todo el año con un clima tropical, un clima que no tiene estas fluctuaciones que tienen otros países, no en lo que hay un invierno en el que neva, en el que se, la vegetación muere por completo, eso no sucede necesariamente, entonces básicamente esto, hasta cierto punto son la época en la que pudieras decir tú que las temperaturas están un poco más frescas, ¿no? Para esta para esta vegetación.
0: Eh, sí, eh, eh, el, el, la, mucha lluvia tampoco es muy bueno porque lo que, lo que causa mucha lluvia es que el, que el grano, la cereza eh, reviente, porque se, se llena de agua, la planta transfiere el agua revienta y empieza la fermentación y la fermentación en el palo es malo eh, porque eso hace que, que se empiece a oxidar que pueda, pueda eh, empezar a generar hongos y ya y y deteriora la calidad eh, porque un, un cortero o una persona que ande cosechando el café no va a tener el cuidado suficiente de eh, apartar esas esa cerezas entonces Mucha lluvia va a ocasionar problemas de calidad y lo asociamos nosotros. Cuando vemos mucho, mucha lluvia, eh, ahorita digamos que estamos ya comenzando la cosecha, eh, eh, tenemos mucho cuidado al momento de empezar a comprar café para comercializarlo, ya que lo asociamos con, con mala calidad, que pudiera ingresar mala calidad.
1: Mira qué interesante. Entonces, ok. Para ir más o menos en la línea de secuencia. Tuvimos el, el, el tuvimos, ¿verdad? El, el arbusto. Se siembra el arbusto, crece, pasan dos, tres años, ya tenemos ese arbusto maduró. Genera ahora el café. Sabemos que ese café pasa por un proceso de maduración. Se colecta ahora del arbusto. Ahora, ¿qué pasa? Ya colectamos ese, es, los trabajadores literalmente van a los arbustos a colectar café. ¿Qué pasa ahora?
0: Bueno, eh, luego continúa lo que nosotros lo conocemos como el beneficiado húmedo, que es, eh, surge, hay, es un proceso de desculpado de eh, que también, es, estoy hablando de la industria, porque también ahora hay un proceso especial que mucha gente seca el café con la cereza, con la pulpa. Y eso es lo, que, lo que hace es la concentración de azúcares y, 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 y si te vas en esa dirección terminas con un perfil de tasa único, especial. Pero eso, por lo general, no se hace en grandes volúmenes. El proceso, el proceso común normal es, se selecciona la cereza madura y luego se, se, se pasa por unas máquinas que le quitan la cáscara. Para... eso se llama... El, 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 sí, el desculpado. Se le quita la cáscara y luego, dentro de cada cereza, lo normal es que salgan dos granos. Dentro de cada cereza hay dos granos. Ah,
1: espérate, 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 espérate. Esos dos granos... ¿Cómo? Esa, parte, esa no me la sabía. So, cada cereza tiene... Do... O sea, eso de que, de que no es un grano por cereza.
0: No, 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 no. En, en cada cereza hay dos, hay dos granos. Ok. Uh -huh. okay. Luego... Esos granos están cubiertos por una miel que se llama el mucílago. Okay. El mucílago también aquí viene otra parte donde, donde el proceso se divide en dos. Hay gente que ha descubierto eh, dejar la, la, el azúcar fermentar, dejar los, granos de estos, los, los dos granos fermentar y obtener una, una calidad de taza o un perfil de taza eh, con sabores únicos, que es considerado un café especial. Eh, pero también lo tradicional ha sido que el musílago, se, el café, se mete en agua por, por un, una cantidad de horas, dependiendo altura, dependiendo del clima de la zona, por una cantidad de, y luego se, le, se, se, se deja drenar el agua, se le echa o, otra vez eh, eh, nuevamente agua para quitarle toda esa azúcar y dejarlo un poco más eh, limpio. Y eso, al final, otra vez, suena un poco redundante, pero hace que la, que la taza final sea más limpia, que el, el sabor de la taza sea más limpia. Eh, luego del proceso, ese, del, del, del proceso húmedo, del beneficiado húmedo, ese café pasa a secarse. El café, los granos, contienen 50% de, de humedad y la, la idea es bajarlo a 12% de humedad
1: sea bastante seco Sí, sí, eh,
0: pasa puede, en el proceso, en el proceso de, de secado se puede tomar alrededor, de, dependiendo la, el, la metodología también que se utilice para secar el, el, los granos puede tomar eh, si, es en, si es en secadora solar entre 15, 20 25 días eh, entonces eh, ¿qué es lo ideal también? pero existen ahora eh, mecanismos o, o máquinas que se puede secar en máquina eh, y eso toma alrededor, pasar de 40 50% de humedad a 12 entre
1: 24, 26 28 horas o, o sea que un cambio significativo de 26 días a 26 horas es mucho pero sí. es, es, eso cambia sí, claro. el, el sabor del café eh,
0: no, solo, no solo el sabor, ahí lo, lo que más cambia, creo yo, es el, el, el eh, conservar la calidad del grano.
1: Así que el método, eh, tradicional, claro. el método tradicional de secado, que, varia, que dura un mes, digamos, veintitantos días, sí. sigue manteniendo mejor calidad.
0: Mucho, mucho mejores características. El problema de eso que, eh, bueno, toma demasiado tiempo y al final, al final también en el tema de comercialización el tiempo es dinero entonces claro. eh, hay, que, hay que encontrar el balance, hay que saber quién es tu mercado, hay que, hay que saber qué es lo que queremos verdad eh, en, en caso de si, si nos dedicáramos a cafés finos especiales lo ideal es irnos por el, por el método tradicional que es secado en patio, secado en sol eh, en zarandas solares y eso toma entre 15, 20, 25 días. Pero eh, eh, también hay otros clientes que, que, que compran cafés eh, secados en máquina. El café no es que se arruine, el café solo... El, 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 eh, sí, sí se puede notar la apariencia cuando es secado en sol y cuando es secado en, en máquina, definitivamente.
2: Muy bien, entonces ya secamos el café y ahora el próximo paso de, de, de todo esto... ¿Cuál es?
0: El siguiente paso, el café, los granos, están cubiertos por otra concha, por otra eh, 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 tienen otra, una cobertura que se llama la, el, el, la, aquí en, en Honduras se conoce como la la, casuya, la el, el, el pergamino. Es, un, es, una, es una cascarita, parece un plástico, que cubre el grano natural. Eh, la gente, eso también se usa para, para biomasa, para generar energía. Eh, el siguiente paso es quitar el, el proceso de beneficiado seco, quitar esa, esa cascayita. esto es un proceso largo, eh, no,
1: eso no es tan fácil como ir al supermercado. Sí, sí. Y, sí, sí. No, es
0: eh, la verdad y, y, y es súper interesante porque cada paso dentro de, la, dentro de la industria, dentro del proceso del café, eh, eh, tiene un efecto enorme. De la, de la calidad en este caso el, el beneficiado seco es ahora quitarle esa cascarilla y eh, viene la selección de los granos el, el grano dentro de ese pergamino dentro de ese, dentro de esa cáscara es verde ahora se convirtió en, en un grano verde aunque sea verde nosotros le decimos grano de oro pero el grano verde eh, viene la selección ahora la selección en beneficiado seco puede ser en Perdón, empieza quitando la cáscara. Luego viene selección por tamaño, que es seleccionar los diferentes tamaños de, de grano verde. Eh, selección por peso, la densidad, tiene mucho que ver también. Y luego eh, en la industria tenemos unas electrónicas, máquinas electrónicas, que son algo, para mí, algo impresionante, cómo seleccionan a gran velocidad, a, a microsegundos, el café que, que tenga cierto, cierto color diferente a algo que se determine. O sea, nosotros determinamos el, el, el grano verde eh, como el, el, el mejor grano. Pero si hay un grano que tiene una manchita negra, la máquina automáticamente lo, lo, lo separa.
1: Qué impresionante. Y, y
0: eso, hay, hay protocolos, donde, donde las especificaciones de los clientes, ellos te permiten cierta cantidad de defectos, cierto grano quebrado, cierta cantidad de grano eh, con una manchita negra, cierto grano eh, con, con, con hoyos, que, que hay, hay perforaciones dentro de los granos que son ocasionados por insectos dentro de la cosecha mientras está creciendo el grano. Eh, es, es permitido, claro, a menor cantidad de defectos, eh, eh, mucho mejor la, la preparación eh, y también impacta en el precio. Entonces, pero hay, como decía, hay clientes para todo. Todo hay que, hay que saber a qué mercado se le quiere eh, eh, apuntar, ¿verdad?
2: Pero el café en grano que, por ejemplo, uno ve en el supermercado... Es el, el,
1: es el que yo compro, porque yo lo compro en grano y lo muelo en la casa. Es,
2: no es color verde, es color, valga la redundancia, color café o ah, color bueno, marrón. Está tostado. ¿Cómo pasa de, de ser el... El, el color verde a ese color eh, marrón.
0: Bueno, ahora, ahora, viene, ahora viene otro proceso eh, eh, me voy a regresar un poco también para contarles el, 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 lo que decían el impacto que tiene en la calidad a mayor cantidad de defectos impacta el sabor en la taza ¿verdad? Entonces eh, ahora vamos al siguiente paso que es el tema del tostado el tema del tostado es, para mí es, es un arte también, porque usted puede bien sacarle, eh, 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 hacer que un café se exprese diferente en el tostado, o lo puede arruinar, lo puede matar. Entonces, el, 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 el tostado es un, es un arte. Eh, tostar un café bien para hacer lo que se exprese mejor toma su, su tiempo, toma pruebas, toma mucho, mucho estudio. Y ahí también impacta, y por eso las exigencias, a raíz de toda la cadena, de la, de la uniformidad del, del grano, de la uniformidad de la humedad, porque eso eventualmente hace que el proceso del tostado eh, 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 o permita a las personas que tostan el café saquen un, eh, trabajar con un producto que lo pueden hacer más uniforme porque están recibiendo una materia prima un poco más uniforme
2: y el proceso del tostado específicamente cómo se da cómo es ese proceso
0: el, el tostado existen diferentes máquinas para, para tostado algunas son con aire caliente y otras son en, en, en cilindros eh, que trabajan con gas eh, con llamas eh, y lo, lo, lo mismo, el, el, el tema de la selección del grano y, la, y el, el movimiento el, dentro del aire caliente o, o del cilindro ocasiona de que, que tengas una mejor, eh, mejor tueste, ¿verdad? Eh, la temperatura de tueste, alrededor de 200, 200 grados Fahrenheit. Eh, y, y puede, no sé, como no, no me dedico al tostado, pero en, en, en cómo se llama, en muestras, sí puedes andar alrededor de unos 10, 12, 15 minutos en, en tostar una muestra de 500 gramos en, en los tostadores de, 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 de muestras.
1: Oye, Ramón, y te pregunto, entonces, es en ese proceso del tostado en el que, por ejemplo,. Eh, a mí me gusta mucho el café expreso, eh, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, cuando yo voy a comprar café que lo compro en grano, yo busco que sea un café que diga eh, que es para expreso o que sea, o lo que se llama en inglés, un dark roast, que, esté más, eh, que, sea, que sea más oscuro el tostado. Y yo te puedo decir que uno nota la diferencia cuando ese grano es así, oscuro, y lo ves un color más café leve, tú notas la diferencia en cuán fuerte se siente el café. ¿Es eso, eso se determina en ese proceso del tostado.
0: Correcto, sí, en el, en el tostado es donde donde sí, el, el, la persona, el artista que tuesta el café eh, determina también para qué mercado va eh, y eso depende también en qué máquina o a, a dónde se pretende que se consuma ese café. En el caso del espresso, en las máquinas de espresso eh, y, y, y la idea es obtener un producto donde se le sienta un poco más de cuerpo, que, que se sienta un poco más pesado, eh, eh, más, más sabor a, a chocolate. Eh, ese, 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 esas son las características que andan buscando. Y que le salga, no sé si has visto, un, como una crema que le sale, una espuma.
1: Sí, yeah, correcto.
0: Eso, eso también viene eh, o es ocasionado por el nivel de, de tueste. Un café claro, tostado claro, es bien difícil de, 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 sacar, de
1: sacarle sí. esa crema. Sí, eso también lo he notado. Sí.
2: Mira, mira qué interesante. O sea, estamos hablando de que para que las personas, verdad, nos vayan siguiendo en toda esta narrativa, estamos hablando de que el café, todo inicia en la selección de la tierra. Si, si no se le seleccionó una buena tierra, si no se seleccionó la, altu la altura, la elevación, la elevación. La elevación ¿eh? estamos hablando de que ya el café viene con esos defectos o esas... Eh, Deficiencia, por llamarlo de alguna forma, y, y, y prácticamente viene con, con, con problemas dentro de todo el proceso hasta que llega
1: a, al tostado, al
2: tostado a la, o hasta
1: la taza, ¿no? Que mucha gente piensa que es agarra el, el, el grano de la planta y ponlo a tostar y, y eso no funciona no así. No funciona así. Eh, entonces,
2: eh, ya el café llegó a... ¿A los mercados o a la casa casas? no, no bueno, ya, ya lo tostaron, ¿Qué ya Ah, ahora? bueno, exacto, ¿qué, qué pasó ahora? ¿Ya lo, ya lo tostaron y ahora, ¿cuál es el, el próximo paso?
0: Bueno, el próximo paso es dependiendo dependiendo qué máquina o qué método, porque ahora se ha vuelto muy famoso el tema este del French Press, Aeropress, eh, eh, el, las, las máquinas estas de Cold Brew, eh, diferente, hay, hay el Chemex, el b 60 hay diferentes formas, métodos de cómo preparar el café. Entonces, y, y eso influye. Y eso también, si quieren, lo pueden probar el mismo café en una, en una cafetera, en, 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 en una máquina de espresso, en lo que tengan en la casa. Eh, prueben en dos, tres métodos el mismo café y va a saber completamente diferente. Por, por, por varias razones. Eh, a, bueno, perdón, regresémonos un poco atrás. Tenemos el café tostado en grano, ahora no solo influye el tema hasta donde estamos ahí el tostado, ahora viene el molido también. El molido tiene mucho que ver, porque entre más, entre más fino el molido, eh, hay más partículas que van a estar en contacto con el agua al momento de la extracción. Y entre más partículas están en contacto con agua, el, eh, hay más concentración de, de sabor, hay más eh, el, el café va a saber más fuerte eh, también depende eh, a eso sí, depende la máquina donde lo vamos a hacer si es un, un french press lo que queremos es un molido un poco más grueso medio, eh, medio y, y, y grueso si es un espresso como queremos la concentración queremos eh, la mayor eh, cantidad de, 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 de sabor ahí es eh, más fino
1: entonces, eso, eso. Eh,
0: eso también influye. El molido influye, el, eh, influye la tierra, como decían, la tierra, la selección de la cereza, la cantidad de defectos, o el, 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 el proceso de secado, la cantidad de defectos, eh, el tostado,
1: el molido, la máquina donde lo hacemos. No, no está fácil. Luego, no, eso, eso que decía él del molido, yo lo, lo descifré eh, por accidente. Porque empecé a comprar el café, yo toda mi vida compraba el café ya molido, pero me compré una máquina que, que pues tiene su, su molino y yo ahora lo compro en grano. Y descubrir cuál es el size correcto para que el café quede como a mí me gusta, eh, también tomó mucho tiempo de, de experimentación. Eh, entonces, eh, eh, Ramón, tenemos ya el café, algunas, algunas veces se exporta en grano, a veces se exporta molido. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar, por ejemplo, desde que ya ese café está envasado, está listo para comenzar el proceso de exportación? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que ese café sale de la, in de la instalación hasta que ese café llega a, a mi casa, llega a a al, al, al supermercado?
0: Oh, wow. eh, bu buena pregunta. Eh, desde que sale, desde que, desde que fue procesado seco de la selección. Eh, puede tardar Estados Unidos alrededor de unos cinco dependiendo si es a Houston, si es a, a New York, 5, si es a New York tal vez una semana en que llegue el, el, el barco a, al puerto, eh, pero después viene todo el tema de, de distribución, así que ahí, ahí esa parte no, ahí me
1: es un proceso que puede tardar semanas desde que ya ese café fue tostado, molido, preparado hasta que llega al supermercado, es un proceso que tarda semanas, Uy. no es un proceso de días
0: Sí, bueno ahí otra otra cosa es de Honduras eh, la mayoría del café el 90%, el 99% es, se exporta en grano verde ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que pasa dentro de la industria? Nosotros, eh, a nosotros nos piden el importador eh, que luego distribuye el café eh, el, no, nos pide la selección de la materia prima que eventualmente puede ser o mezclada con otros orígenes o eh, tostada como un, o, eh, como un origen único. Pero de Honduras el grano sale verde, solo seleccionado. Nos piden ciertas características, Ramón, queremos café de altura, queremos café con eh, 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 X características y mi trabajo es, ok, ubicar el café, eh, eh, cuáles son las características que me comprometí y exportarlo al puerto donde lo pida lo pide el cliente, pero ya una vez él eh, llega a su destino, el tostador tiene en sus manos y él puede hacer lo que, lo que de, dependiendo del uso que le va a dar
1: No, es interesante, o sea, no es, no es eh eh, no es tan, tan sencillo, eh, porque qué bueno que dices ese ejemplo de que, por ejemplo, en el caso de ustedes lo exportan verdes Entonces, para, para hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Para que la gente pueda entender a qué Ramón se refiere. Esto es lo que yo entiendo. si yo soy, yo, yo soy Néstor, yo tengo mi industria de café que se llama Café Néstor. Y yo contacto a Ramón y le digo, oye, Ramón, yo necesito que este producto con estas características. Y Ramón... Y se encarga de conseguirme esas características, pero él me importa a mí el grano en verde, el tostado lo voy a hacer yo, el procesamiento ¿Sale? lo voy a hacer yo, aunque yo esté en el norte de Texas, que aquí no hay ni altura ni hay condiciones para hacer café, yo puedo hacer que el café Néstor se hace en el norte de Texas y yo lo, lo, lo estoy eh, distribuyendo. Y de
2: hecho, también eh, sí. a lo mejor también le compras café a, a Alexis, que está en Puerto Rico, y mezcla el café de Puerto Rico con el café que viene Exacto. de Honduras y hace entonces ese café. El café
1: de Alexis, o de Néstor, Exacto. claro.
0: Eso, no, no, nosotros lo que decimos también en la industria es que esto es como hacer pan, ¿verdad? Y cada quien tiene su receta. En el lado, estamos hablando de del lado del tostado. Eh, eh, así como como te puedes dedicar a tostar café de un solo origen, de una sola finca, de una sola variedad, puedes hacer una mezcla. ¿Por qué una mezcla? Porque tal vez, eh, 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 como decía antes, cada variedad tiene un perfil. Entonces, mezclando los cafés, puedes, re, eh, eh, ¿cómo se llama? Unir fuerzas de otro, de eh, unir, al unir variedades, unir fuerza de otras características para formar el perfil que andan buscando.
2: Entonces, hay unas variedades
0: que son más dulces, hay unas variedades que son más dulces, otras que tienen más cuerpo, hay otras que tienen eh, eh, sabores florales, hay otras que tienen eh, notas a caramelo, miel, chocolate. Entonces, todo eso lo conseguís mezclando diferentes variedades.
2: Y a, a eso iba, ¿no? Porque cuando uno va al supermercado... Eh, eh... Sí, Sin mencionar pero, marcas, verdad ninguna, claro. pero uno va al supermercado y uno ve un estante lleno de arriba abajo, larguísimo, de muchos cafés, de con muchos distintos sabores. Con dif diferentes sabores, sabores que son hasta inimaginables, que, sí, que no, pueden no.
1: existir. Eh, café con sabor a fresa, café con sabor a banana, café con sabor a, a, a pumpkin. Pumpkin, cal, este, calabaza,
2: eh, vainilla, eh, eh, en fin. No ese ¿Cómo, ¿Cómo es ese... ¿Qué es eso? Yo ya veo que está diciendo que no con. con... ¿Qué, ¿Qué es
0: eso? ¿Cómo no, se hace? No no. no, 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 eso, honestamente, eso, eso no existe. Eso, eso no es café. Eh, ya es, es ese tema, con, con, con respeto para todos los que nos escuchan. Y la gente apasionada, la gente que le gusta el café, no puede. Eh, debe de conocer el proceso, debe conocer el trabajo que lleva el sudor los dolores de cabeza que van atrás de una taza de café y, 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 y evitar consumir algo que tenga algún sabor a vainilla, a, a, a ¿cómo se llama?, a, a almendra, a, a todo lo que ustedes mencionaron y también eh, ponerle azúcar. El, el café bueno, el café eh, eh, de calidad se toma sin saborizantes, sin azúcar.
1: Mira, tengo, interesante, todo, lo que interesante.
0: Decían, todo lo que ustedes decían, el, el tema ese de, de, de pumpkin spice, de caramelo, de, de eso eh, al final eh, dentro de la industria se utiliza dentro de cafés que no son de muy buena calidad.
1: Uy, uh, interesante. O sea, cafés, Ten, los tengo...
0: cafés de, de, de muy buena calidad se tratan de, 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 ¿cómo se llama?, de utilizar métodos donde se pueda expresar el café. Y se, se, ¿cómo se llama? Se, se disfruta el café. No, no se anda mezclando con azúcar o, o, o con sabores.
2: Tengo que decir que, que yo he pecado de, de tomar café con sabores, con azúcar y también con leche, pero también me lo he, no, tomado, no
1: me... Me lo he tomado negro. Yo, así que... Yo me lo tomo negro si tengo... Casi siempre, por lo menos, uno de los cafés, casi siempre el de por la mañana, es negro. Negro sí. y... Pero sí tengo que admitir que a mí, por ejemplo, me gusta el café con un poquito de leche. Eh, y sí, a veces le echo azúcar. Sí. Eso sí, le echo azúcar, pero pero es que yo creo que es que yo no he tenido la experiencia de, de, de poder disfrutar Exacto. un café así, sí. de verdad. Si sí, yo he pecado de todo eso, tengo que decir que entonces tengo que,
2: que trabajar en el paladar. Entonces, Hay que repensar un poco. Porque la realidad es que el, sí. El sí buen... es...
0: Dicen, dicen que el buen café no se le echa azúcar y el mal café no se lo merece.
1: ¡Uh! Mira, ese está buena, ese está bueno. Así ese que está bueno.
2: Hemos, hemos aprendido no, muchísimo no, no, acerca no, no. De, de... Así que mire, si usted conoce a alguien que es experto en café, no le ofrezca un café con sabor.
1: No, 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 claro. Yo me lo doy, yo me lo tomo. No, 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 y es que y es que es interesante, o sea, no es tan sencillo, es como bien, bien Ramón nos explica, el proceso es un proceso que dura... Si hablamos desde el inicio, esa, esa esos agricultores están años espera, preparando los, eh, terreno, los arbustos, la calidad. Es, tienen que lidiar con un sinnúmero de, 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 de variantes que no pueden controlar, desde la lluvia, desde el calor. O sea, hay cosas que no se pueden controlar. Insectos, plagas que quieran afectar las plantas. Así que todo esto ciertamente afecta. Y digamos entonces ¿Aún? que
2: que nuestra, los que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas, dicen, bueno, pues entonces quiero pasar la experiencia de tener un buen café. Por ejemplo, eh, ¿es necesario tener una de estas cafeteras costosas en la casa para disfrutar de un buen café? ¿O, o por ejemplo, hay métodos en la casa que uno puede decir, no, hoy me voy a levantar y la, la taza de café quiero que sea una de esas que llaman necesita, de altura?
1: Pero necesitas un buen café primero. Exacto,
2: un buen café. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo podemos pasar, digamos, esa experiencia de tener ese, esa tacita de café considerada buena?
0: Sí, ok. Eh, algo que tal vez no mencioné antes. Lo que tratamos aquí también para, para siempre tener y consumir un buen café es mantenerlo un paso antes de procesar, de, de sí, tratar de estar un paso atrás. Con eso lo que quiero decir es que si nosotros compramos y queremos un buen café, estar tomando un buen café, mantengámoslo siempre tostado en grano. Eh, Ay, yo estoy bien. Al, al tenerlo, al, y únicamente moler lo que se va a consumir.
1: Correcto, también lo aprendí.
0: Entonces, manteniéndolo en grano y en, y en, un, lugar, en un lugar fresco, sin humedad, eh, bien cerrado. Yo le, les comparto mi secreto. Yo en, en, en la casa lo que practico es mantenerlo en grano, en un bote airtight air o air sealed, ¿verdad? Y lo meto en el freezer. Ah, y para, únicamente para, para,
1: para. lo hago. Ese Ponerlo en el freezer. Sí, ¿El sí, grano? sí. El grano, ¿Pero ¿cómo es sí, eso? Sí, porque no hay. Pero en un bote
0: cerrado, un, en un container cerrado,
1: de vino, sin o aire, que sin agua. Que los, los sellos. En el freezer, vacío.
0: Y únicamente sacar, eh, eh, abrirlo y sacar lo que se va a moler, lo que se va a consumir. Y luego volverlo
1: a guardar. En, la, en, el, en, el, en el freezer. En el freezer.
2: Interesante.
1: Y entonces, ok, eso, y después, ese obviamente la parte en la que dice airtight sí. es para que no tenga humedad, ¿no?
0: Sí, para que no entre humedad, porque si no el café, el tostado se oxida. El, el café es un antioxidante. Eh, eh, si, si lo dejas con aire y con humedad, se, en, a los 3, 4 días se vuelve ranzo.
2: Ok. ¿Y cuánto tiempo puede durar el, el, el café, el grano, como tal, en el, en el congelador? En el congelador puede estar,
0: bueno, yo, yo lo he mantenido tal vez una semana, semana y media. Y todavía manteniendo eso de que únicamente abrirlo y sacar lo que se va a moler, lo que se va a consumir, te puede durar una semana, una semana y media fácil.
2: Y si, y si, lo, dejamos, Bien, eh, pero... y si lo dejamos normal, ¿no? Afuera del congelador, ¿cuánto es el Afuera, tiempo?
0: yo yo diría, o sea, aquí nos vamos a ir al extremo y que sabemos de café. En, en tres, cuatro días, ese café ya empieza a deteriorarse, a oxidarse y sabe diferente. Mira. Pero ob... Ya se, se, el, el sabor empieza a saber un poco a rancio, viejo. Eh, nosotros le decimos eh, un perfil, una taza cansada, ya no, ya no tiene la misma expresión.
1: Mira. Tú sabes que yo a veces había notado, yo no sé si esto tiene que ver o no. Pero por ejemplo, en la casa, el que hace el café soy yo. Si mi esposa está en la casa, yo tengo que hacer el café. Y ella dice, no, es que el café a ti te queda bueno. Pero hay veces que es como que, wow, este café este me quedó bien bueno. Y a veces está bueno. Pero yo creo que ahora, yo voy a empezar a practicar estas cosas de ponerlo en, la, en el congelador. Eh, sacar solamente lo que voy a tomarme, definitivamente. Eh, y bueno, el primer, la primera parte es tratar de conseguir un buen café. A ver si, si puedo conseguir un buen café de, de por acá, ¿no? Porque por más rápido que llegue, lo que llegue aquí van a pasar un par de semanas. Exacto. No, no, voy a, voy a tener. No, pero esto está interesante. Entonces, el congelador.
2: Y entonces, la, a, 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 sí. las máquinas, ¿verdad? Nuevamente sin mencionar eh, las marcas de, la, de las máquinas, pero las máquinas que ah. hay de diferentes precios y, y de diferentes tamaños, ¿todas son...?
1: No, claro que no. Digo, yo pienso sí. que no.
2: No, no todas son
0: iguales, como decía, eh, eso tiene un impacto, en eh, el tostado, el molido, en la máquina, todo eso tiene un impacto y todo depende, claro, lo que te guste al final, eh, el, pero sí va a tener un impacto en la calidad, en el sabor del café. Eh, yo diría que un método fácil, sencillo, no es muy costoso, una máquina, porque ahora hay máquinas, bueno, hay máquinas de 5 mil dólares, lo que quieras, pero eh, eh, no es muy costoso y te deja una buena taza, un, un French Press, un French Press, un molido, eh, eh, un, un tueste medio, medio oscuro y una, un molido medio, porque para el French Press se, se ocupa un molido medio. Eh, te puede hacer un. un si, es, si es un buen café, te va a salir un buen. Una, una, un, en el French Press te va a salir un buen producto. Y no te tenés que, que complicar. Únicamente ocupas el French Press, tu café molido y agua caliente.
2: Ahí está. Y recordar que no se le echa ni azúcar ni. Y que los no, cafés. No, no. No, los nunca
1: cafés azúcar. Tienen... <risa> <risa> los cafés, muchas veces la gente no, no, no le presta atención, pero el café tiene fecha de caducidad también. Normalmente Correcto, el claro. empaque te dice que debes consumirlo antes de una fecha. Eh, obviamente muchas veces la gente, bueno, eso esto está cerrado, eso funciona igual, pero, pero no. Eso tiene fecha de caducidad. No, esto, esto es una. Claro. Ha sí, una conversación eh. sí,
2: Y el café, la, el color del colado, del café, eh, también, eh, ¿cuál es el, el color ideal? El, ¿El que es oscurito, el que es más clarito, el que está entre medio de los dos? Eh,
0: eso va a depender de la concentración de agua, pero también va a depender del tueste. Eh, entonces, todo depende. depende. Eh, hay, hay muy buenos cafés y hay en el método, digamos, en el, en el Chemex, en el, en el B60. Por lo general, vas a ver que el color es un poco más claro, pero eso también depende del tueste. Eso, como digo, depende de, la, de, la, de, 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 de lo que te guste, número uno, y va a depender del método, va a depender del molido, va a depender del tueste...
2: El, eh, yeah. Son muchos factores. Son, Pero no, muchos mete, factores. no es de
0: que uno sea mejor o, o, o peor que otro. Todo depende de qué es lo que te guste. Porque también, eh, si, un ejemplo, podemos agarrar el mismo café, el mismo tueste y hacerlo en tres diferentes métodos. Y estoy seguro que, que a una persona le va a gustar más uno que el otro. O sea, eh, ahí al final es lo que te guste. No necesariamente cuál es mejor o.
2: Y probablemente esta respuesta que, de esta pregunta también va a depender, pero es que esta parte me interesa, la de, la de probar el café. Este, eh, Por ejemplo, cuando yo era pequeño, a nosotros nos daban la tacita de café con unas galletitas. ¿Cuál, claro. es, cu, ¿Cuál es el mejor acompañante del café? Chocolate.
1: ¿Chocolate? Pero como como una barra chocolate. de chocolate. Un, un, sí, un pedazo yo
0: acostumbro y, y he escuchado mucho eso también, acostumbro un, un buen café, un buen pedazo de chocolate, o sea, un, un 75-80% de cacao.
1: Mira, apunta, vamos... apunta, 75-80% de cacao, porque esta asignación, esto hay que, hay que, hay que, después al terminar esta, esta grabación, nosotros tenemos que ir. ¿Qué? A... Pero Néstor es una,
2: una, una pregunta válida. ¿Es una barra o un pedacito? <risa> Bueno, yo
0: yo que me, yo, yo me consumo 7 8 tazas de café diarios, yo, wow. yo me como la barra entera.
1: Ah, ve, pues, mire, mire, si usted nos está escuchando, usted sabe que la próxima usted, esta es la la asignación del día de hoy es busque una buena taza de café, no le eche azúcar, pero cómáselo con una barrita de chocolate de 80% cacao. cacao. Para
0: para, para despedirnos, un, un comentario final que también quiero que todo el mundo escuche. Eh, muchas veces, no soy doctor, eso también lo dejo claro, no soy doctor, pero muchas veces yo he escuchado comentarios eh, eh, que, que, que la primera cosa que un doctor te quita es el café. No entiendo por qué. Cuando alguien está enfermo, cuando tiene migraña, cuando tiene eh, acidez, y lo primero que te quitan es el café. Pero yo creo que antes de eso, eh, eh, tal vez todo esto se origina porque depende el café que estemos consumiendo. Claro. Si, 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 si tú toda la vida, con, lo, lo vamos a poner para que todo el mundo entienda, y yo no soy doctor, pero si tú toda la vida consumes fast food, no creo que te va a ir muy bien. Entonces, eh, 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 algo malo en algún momento te vas a enfermar. Entonces, eh, lo mismo yo lo relaciono con, con el café. Eh, yo, hasta, hasta hoy, como decía, me tomo siete tazas de café al día. Eh, y, y, y no, gracias a Dios, no padezco de nada. Pero eh, si tú consumes un buen producto, no creo que va a ocasionarte que te, te, te enfermes. Ahora sí, todo, sí, con consumo, moderación.
2: Todo. Y todo con moderación y obviamente en ese caso verdad pues consultarlo con su doctor está, y, y, y verdad que y llegaron está, a un consenso entre, claro. entre ellos y de hecho para claro. los que nos han estado viendo eh, Ramón ha estado disfrutando de una tacita de café sí. mientras ha estado Esta aquí con nosotros así que Ramón muchísimas gracias por acompañarnos por ayudarnos a descifrar la ciencia detrás de del café,
1: café que a nosotros nos gusta mucho no 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 gracias mi Ramón por tu tiempo eh, y, y por la conversación, yo creo que fue una conversación. A mí, yo, de, esto es en serio. Después de aquí, yo tengo que ir a hacer varios ajustes a ver cómo yo puedo resolver mi situación. Porque yo quiero que mi café aumente la calidad y, que, y voy a tratarlo sin azúcar eh, más, más, y más seguido, Ramón. Y en el congelador. Gracias mil por tu tiempo.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Mucho
1: gusto. Muy gracias bien. igualmente. Así que hoy. Un tema interesante, hoy hablamos ciertamente del café, un producto que mucha gente consume, un producto que yo creo que ha unido a muchos en una mesa, Definitivo. a dialogar, a compartir ideas. ¿Cuántas ideas han nacido después de una taza de café? Definitivamente. Y cuando
2: viene el frío, cuando... Mira, hay personas que hasta con calor se toman esa, tacita, esa taza de café. Así que yo espero que usted haya disfrutado este episodio tomándose una tacita de café... Y recordar, ¿verdad?, que nos puede sintonizar en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast en formato de audio, pero también tenemos un componente de video que nos puede ver a través de, de las plataformas de Apple TV y Roku. Y también Fire. Y Fire ah. TV también. Eh, también en telemundo39.com. En todas esas plataformas pueden ver este episodio, ese componente de video. Así que, mire, ¿usted se sirve esa tacita de café?, y nos puede
1: ver. No, definitivamente. Y como siempre, usted sabe que descifrando la ciencia no es otra cosa que buscar la oportunidad de agarrar un tema, descifrarlo, entenderlo. Tratar de ver exactamente qué es lo que pasa detrás de cámaras, entenderlo no sobre todo. Y usted siempre recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima.
0: Gracias por
2: escuchar Descifrando la Ciencia,
1: Decoding Science, un podcast producido
0: por Telemundo 39.